Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Ya sabéis, este programita que se hace aquí todos los días, como buenamente se... <ríe> Como buenamente se puede Espero que estéis muy pero que muy bien Por supuesto con vuestros cafelitos, vuestros té Y hombre, sería de vital, de vital relevancia ¿no? Que no estuvierais trabajando Yo creo que si no estuvierais trabajando Eso sería una muy pero que muy buena señal Estaba intentando poner este segundo foco aquí Pero no sé por qué, no me deja Ahora sí, ¿no? Pero claro, el problema es que no se sostiene Ayer lo conseguí, tío Ayer lo conseguí a la primera Ayer a la primera conseguí poner el foco Hoy no lo consigo Yo no sé... Uf, uf, mira, ahora me estoy dando en la cara yo sin querer Ahora no lo consigo He estado intentando ponerlo antes de que eh, comenzara la canción De hecho, por eso eh, ha, ha terminado ¿no? la canción de sintonía del programa Y yo no había empezado porque, bueno, estaba aquí intentándolo Pero esto es imposible Me estoy viendo que se va a caer el foco Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cae, no se cae Hola, te quedas, no te quedas Te caes, no te caes uf, no, esto... Lo, lo, lo voy a dejar aquí puesto Así boca, boca arriba Por lo menos que ilumine el... <risa> Que ilumine un poco el techo Y así que aquí de algo de luz ¿Qué tal? Espero que muy bien Dice, yo estoy en el trabajo, pero bueno, dice Ray, ¿no? Eh, tengo un café y un mantecado casero que voy a hacérmelo con el programa Buenas tardes, bienvenida a esos Esa es la actitud, Ray, siempre Ahora mismo me estaba diciendo, María ah, Yo no tengo ganas de trabajar Y digo, ya, yo tampoco Y llevo desde las 9 de la mañana currando <risa> Ahora se va a hacer el programa Que al final también forma parte ya de, de la rutina, ¿no? Del trabajo pero cuantas más veces te diga, no tengo ganas de trabajar, peor, ¿no? O sea, la queja es lícita, como siempre digo, pero hay que tener cuidado que de la queja, a... que yo soy el primero, ¿eh? Que se queja de, ¡fua! Estoy hasta arriba de trabajar. Pero de la queja al desánimo hay un paso. Y hay que, hay que tener cuidado, hay que intentar dentro de lo que cabe. Eh, vale, no tengo ganas. Bueno, vamos a intentar ponerle una nota de color. Como dice Ray, un cafelito, un mantecado y bueno, cuanto antes te termine, antes estoy en casa. Esa es la actitud. Frien dice café, cigarro y a ver a Nacho Mall, ¿no? Dice no caerá esa breva, buenas tardes, buenas tardes, <ríe> muy buenas tardes a todos. Doble Mer se suscribe, felices fiestas y leves jornadas laborales a todos. Grande Doble Mer aquí que nos suelta su suscripción. Doble Mer que está desde, desde tierras inglesas, si no me falla la memoria, ¿verdad, Mer? Creo que tú estás desde, desde tierras anglosajonas. Oye, hoy toca programa muy divertido porque toca el especial de bandas sonoras de la segunda mitad de lo que llevamos de 2022, ya sabéis que hicimos un primer programa eh, No me acuerdo cuándo lo hicimos Mira que lo he buscado antes Si me permitís, voy a buscarlo de nuevo Además es curioso porque lo he buscado eh, Literalmente Antes de De empezar el programa Y digo, a ver, ¿cuándo se publicó? Se publicó el 11 de agosto de 2022 El especial de Mejores bandas sonoras de la primera mitad De este 2022 Hoy Arrancamos la segunda mitad, ya sabéis, juegos que se han publicado entre el 1 de julio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. Nacho, todavía quedan 4 o 5 días para eh, 31 de diciembre. Sí, ya lo sé, lo sé, lo sé. Digo 4 o 5 días porque dependiendo de si me escuchas esta noche serán 4. Si estás ahora mismo son 4 y medio. 
no, no llega a 5. Si me escucha desde Latan, que acaba de arrancar la mañana, muy buenos días a toda la gente de Latan, que no he dicho nada. Si me escucha desde Latan, sí son casi 5, pero claro, esto ya digo, por eso he dicho 4 o 5. Sí, ya podemos darlo por terminado el año, lo sabéis. Ya podemos darlo por terminado el año, no me vengáis, no me seáis de, de, de vuestro pueblo, ya... Esto está ya... Eh... Ya ha terminado. Dice Doblemer, no, no, yo por tierra de la Alhambra, quizás otro nick parecido, por pues lo mejor es parecido. Oye, por tierra de la Alhambra, yo creo, yo creo, ¿eh? En Doblemer, que se está bastante mejor que en Reino Unido. Creo, ¿eh? <ríe> hay, hay oyentes que nos escuchan desde, desde Londres, Brighton, eh, bueno, eh, de más localidades, ¿no? De allí de Inglaterra. A ver qué nos cuentan. Yo creo que, yo creo que está, se está mejor ahora mismo en Granada. Que, por supuesto, en Reino Unido. Mira, Rick también se suscribe. 17 meses. Feliz Navidad. Aquí te dejo mi última suscripción. Dejo de pagar Prime, pero espero que abras el, el Patreon pronto para poder seguir apoyando. Muchas gracias, eh, Rick. Sí, no va a ser Patreon, ¿eh? Porque Patreon, al final, es lo mismo. Tienes que pagar un montón. Se lleva una tasa muy grande la plataforma. Así que, en breve, abriremos lo que os decía, ¿no? Ese sistema, por llamarlo de alguna manera, de... Es como el Coffee, ¿no? ¿Sabéis cuál es la plataforma Coffee? Coffee, básicamente, tú pagas un café que son 3 euros, creo que era, pues nosotros en lugar de ese coffee, hacerlo por Paypal y en lugar de 3 euros, que sean 2, ¿vale? Que sea todavía más eh, baratillo. Dice Borja, a ver las 11 horas de la banda sonora de Xenoblade Chronicles 3, que yo las vea. A ver, lo primero de todo, lo primero de todo, Borja, hay que decir una cosa. Vamos a empezar con un tema que no es de 2022, pero... Que os lo tengo que poner, ¿eh? os lo, lo tengo que poner. Voy ya silenciando la banda sonora de Persona 5 que está sonando de fondo. Esto os lo tengo que poner. Ahí va. Muchas gracias, queridos amigos, porque hemos llegado... Sí... Sí, hemos llegado a los 3.000 seguidores en Spotify. ¡Bravo! 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 ¡Aplauso grande! A ver, para ser honestos, ¿vale? Para ser honestos, llevamos 2.992. Pero claro, los 2.992 se consiguieron, eh, digamos que ayer a las 12 de la noche. Es decir, ya seguramente durante el día de hoy, es más, ahora mismo que estamos haciendo este programa... Eh, si se actualizara en tiempo real, que no lo hace Spotify, sino que se actualiza cada 24 horas, nos marcarían los 3.000 seguidores. Entonces, ya digo, hemos llegado a los 3.000. Os decía durante todo el año, va a costar, ¿eh? Va a costar. Fíjate si ha costado, que está el 31 de diciembre, que está el 31 de diciembre. Oye, publicidad, no, no, publicidad, no, fuera, fuera. Déjate YouTube, que estoy hasta, hasta los cojones de tanta publicidad. Eh, decía el otro día... O sea, decía a lo largo de este año que iba a costar llegar a los 3.000 en Spotify. Ha costado. Ya digo, quedan 8. Lo normal es que se cumplan en el día de hoy. Si estás siguiendo este programa o estás, escuch estás escuchando este programa, dale al botoncito de seguir. Para colmo, también se han llegado a los 800 suscriptores en YouTube. Muchas gracias, sabiendo que en YouTube esto no es precisamente el formato idóneo, ¿no? Porque es un podcast, ¿no? Y tampoco es que en YouTube esto eh, brille. Muchísimas gracias, de verdad. Por el apoyo. Dice, bueno, habrás perdido como unas 2.500 después de reventarle los tímpalos con el sonido de Final Fantasy que ha puesto. Ha sido la fanfarria. Ha sido la fanfarria, Ray. Ha, ha sido... O, hoy toca esto. Hoy, hoy toca soniditos. Hoy toca cosas bonitas, ¿no? Dice, ocurre en un sitio en el que cuando terminaba el temporizador del horno sonaba el principio de esta canción. Era la risa, no me lo creo. En serio. 
¿Te imaginas terminar el horno y que suene la fanfarria de Final Fantasy? Yo lo veo, ¿eh? A mí me parece una cosa preciosa. Gracias por las suscripciones, gracias por darle a seguir. Vamos a empezar ya con las bandas sonoras. Ahora sí que sí. Y vamos a arrancar con una... Uf, es que vamos a arrancar con una muy buena. Vamos a arrancar con una de Beer McCreary. Ya sabéis a qué estoy haciendo referencia. Estoy hablando del señor que está ahora mismo, por ejemplo, detrás de la banda sonora del señor de los anillos, los anillos del poder, los anillos de poder, perdón, que es muy buena, que ha estado en series de televisión brutales, como Battlestar Galáctica, que buena es, de verdad, The Walking Dead, bueno, las últimas temporadas ya no lo comentamos, Outlander, Black Sails y, por supuesto, ha sido el compositor de God of War. Y empezamos con el tema de God of War Ragnarok, entre muchos otros. Es que es muy buena. Es muy, muy buena.
qué barbaridad de banda sonora. Lo digo de verdad. Qué auténtica eh, salvajada esta banda sonora de, de Birma Kriri para God of War Runner. Decía Stroking, esto es un poco trampa, ¿no? Para nada. Escúchate la de 2018, compárala con Ragnarok y vas a ver las diferencias que tiene. Yo cuando escuché este tema, eh, lo primero que pensé fue, ya de por sí la de 2018 la tengo quemadísima, quemadísima no en el sentido negativo, porque la he escuchado, la digo quemadísima desde el punto de vista de que eh, la he escuchado muchísimas veces porque ha sido un tema, o sea, la banda sonora en general de, de, del God of War de 2018 me la ha puesto infinidad de veces para trabajar, os lo he dicho, creo que aquí varias veces. Eh, hubo ahí una serie de bandas sonoras que me puse bastante tiempo eh, y una de ellas era la de, la de God of War, ¿no? Me servía para concentrarme. Y cuando yo escuché esta de Ragnarok, obviamente tiene el leitmotiv, por supuesto, de la de 2018, eso no se ha perdido, pero tiene después los cambios, tiene después los cuantos arreglos que le ha metido y es como, ¡ay Dios santo de mi vida! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De verdad. Y ojo, esta banda sonora en general, ¿vale? Este es el tema en particular que representa el eje central de la banda sonora de, de Ragnarok. Te diría eh, que es el mejor, pero es que el resto de la banda sonora no desmerece a esta composición. Porque el resto de la banda sonora me parece también buenísima, pero buenísima. Eh, no vamos a entrar en spoiler, por supuesto, pero eh, el tema que suena, por ejemplo que es muy relajante cuando conoces a Ambroda. Uf, maravilloso, de verdad, maravilloso. Eh, es una de esas bandas sonoras que sé que voy a escuchar muchísimo a largo plazo, pero además lo sé, eh, seguro, 100%. Y que con este primer tema, pues bueno, te deja ya al fin y al cabo con esas ganas de más, ¿no? Que yo creo que, que es lo bueno y de lo que se trata. Araujo, muchísimas gracias. Felices fiestas, señor. Felices fiestas a ti, Araujo. Muchas gracias, guapetón, por esos 29 meses suscritos. Buenas tardes a todos, decía. Y oye, oye, Nacho, ¿cuántos temas has puesto? Pues muy poco. Hemos puesto nada más primero este de God of War Ragnarok. Hemos arrancado con Birma Kriri eh, a nivel de, de bandas sonoras. Eh, creo que debíamos empezar con ello, ¿no? Porque al final Ragnarok ha sido quizás el título más sonado, ¿no? De estos últimos seis meses, sobre todo a nivel de triple A, ¿vale? Va a haber mucho indie, ya os aviso. Pero quería empezar con ello por ser, bueno, hace un mes y medio que salió, ha estado al fin y al cabo eh, nominado a los Gotis en, en, bueno, en el evento de, de Geoff Cayley, ha sido el que más premios ha llevado, no se llevó el de Juego del Año, que ese se lo llevó nuestro amigo Hidetaka Miyazaki con, con Ilden Ring y todo su equipo, pero, ya digo, consideraba que debíamos empezar con ello por, obviamente, todo lo que está eh, relacionado a todo lo que ha movido, ¿no? El, el juego de Kratos que creo que ha dejado un buen regusto en líneas generales en todos los jugadores, ¿no? Ahora vamos a pasar a uno de mis favoritos. Vamos a pasar a uno de mis favoritos en el, en el día de hoy. Eh, porque más allá de que el juego, yo no lo jugué, el original, sí he jugado, por supuesto, esta nueva versión que ha salido, este, este remake, a mí me encanta porque está compuesto por una de esas compositoras que a mí me, me encanta, a mí me, me, me fascina. Esta es manual. Suscribíos a Revista Manual, fue portada de Revista Manual, podéis leerla, de verdad, esa entrevista. Además, esa, una entrevista maravillosa que hizo nuestra querida Paula García. Suscribíos, son 10 euritos en digital y yo os lo voy a agradecer. Vamos a escuchar Megalomania de Life Alive, compuesto por Yoko Chimomura.
buenísima Yoko Shimomura, de verdad. Mm, decía por aquí, Stroking, Shimomura se me merece una estatua eh, en cada pueblo, ¿no? Totalmente, totalmente. A mí me parece, de verdad, una de las mejores compositoras que ha dado la historia del videojuego. Anda ya, Nacho, eres un flip. No, 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 lo digo totalmente en serio. Para mí, Shimomura, el día que nos falte, que ojalá sea dentro de mucho, se tendrá todavía más en consideración todo aquello, ¿vale? Que ha compuesto y realizado. El problema es que, claro, cuando... Yo siempre lo digo, muchísimas de estas obras eh, se valoran más cuando ya no están. Cuando ya faltan. Y aunque a Final Fantasy XV se le tiene mucho hate... Tú escuchas la banda sonora de Final Fantasy XV, por poner uno de los trabajos suyos así más últimos, que han sido más controvertidos, y la banda sonora de Final Fantasy XV es una auténtica burrada. Una auténtica maravilla. Y hay, por cierto, un vídeo que está tocado con la orquesta, eh, creo que era la Orquesta Sinfónica de Londres, que se puede ver entero, que merece muchísimo la pena. Para mí, Yoko, este tema está compuesto hace casi 30 años. Hace casi 3 décadas. Es verdad que el que estamos poniendo ahora mismo tiene el arreglo de Evelyn Lark, que eso es lo que la hace diferente, pero estamos hablando de un tema compuesto hace ya casi tres décadas y sigue sonando igual de fresco hoy en día. Y eso, al final, es también lo que te hace darte cuenta de lo buena que puede ser una canción o no eh, a la hora de ser escuchada, ¿no? Que han pasado tres décadas y sigue rindiendo igual de bien, sigue escuchándose igual de bien. Y gracias a Life Alive, eh, pues bueno, ha estado más que nunca presente en los oídos de, lo, de los jugadores este año, ¿no? Dice Pebardo, el tema de Apocalipsis Noctis es una paja a dos manos. El tema de Apocalipsis Noctis puede ser de las cosas más bestias que ha compuesto Yoko Shimomura. Y mira que ha compuesto cosas a mujer, ¿eh? Que ya digo, lleva más de tres décadas. De hecho, lleva casi cuatro. Pues ahí la tiene. Dale que te pego. ¡Pam! Y es una auténtica... Eh, barbaridad, de verdad Dice Shimomura Uematsu Mitsuda La Santísima Trinidad de los compositores del videojuego ¿no? Entre, entre otros tantos ¿no? Porque es verdad que Japón Ha dado muchísimo, sobre todo eh, desde, de, desde hace ya Varias décadas No eh, no os preocupéis que va a salir, va a salir eh, Uematsu también por aquí ya, ya, ya os aviso Dice, para mí Shimomura ha hecho la mejor banda sonora que parió un videojuego ¿no? Que es la de Final Fantasy XV Nos dice Stroking Chimo por su parte dice, ¿qué tal el juego Life Alive? Recomendable, recomendadísimo para mí es uno de los mejores juegos del año. Eh, lo digo de verdad, ¿eh? Eh, Tiene sus peculiaridades. De hecho, yo creo que eso es lo bonito, que es un RPG un... que tiene sus propias eh, características que lo hacen diferente, pero a mí eso es lo que precisamente me, me atrajo, ¿no? Dice la otra diosa, Michiru Yamane. No, no, es que ya digo, como empecemos hoy, no, no paras, no paras. Como empecemos a hablar de compositores a nivel japonés y en general de todo, que vamos a hablar mucho porque estamos haciendo un especial de música, ya digo que nos va a dar... Para eh, un programa bastante largo Decía por aquí, oye Nacho, no crezca los anillos del poder Antes que hemos escuchado la de... La de Vir Dice, le faltaba un tema como este de God of War Ragnarok Lo han comentado El tema de Galadriel está bastante bien Y el de la intro no está mal Pero para mi gusto le falta romper ya digo, yo, analfabeto musical, por supuesto Como siempre digo, además lo, 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 lo reconozco sin ningún tipo de tapujo para mi gusto, al tema de, de los anillos de poder le falta romper, le falta, como se podría decir, reventar para que tuviera más quizás esa, ese impacto, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Eso sí, ya digo, el, el, el tema de la intro, ojo, no es de Bill McCreary, ¿eh? Ojito, cuidado. 
que no es suyo. Pero a nivel de lo que es la serie, eh, ya digo, el de Galadriel está bastante bien. El resto, como siempre digo, en este tipo de temas tienen que intentar acompañar. Si obviamente eh, desentonan es peor. Yo creo que no desentona. Eso sí, tampoco me da la sensación de que eh, acentúe. Y esto también es relevante, ¿no? Dice por aquí, ¿no? Eh, Stroking dice, le falta un temazo como el de Juego de Tronos, ¿no? Dice, la trilogía original si busca, por ejemplo, tener el, el tema ético, épico, perdón, lo dice Stine. Se le echa de menos a Kotani, ¿no? En la actualidad, Yoko Shimomura junto a Motoi Sakuraba son de mis compositores favoritos. Sakuraba, fíjate, Sakuraba el tío compone una velocidad que no es ni medio normal, ¿no? Eh, te sacas básicamente dos, tres bandas sonoras cada año. Que llega a un punto que no, de verdad, no tiene... No tiene ningún sentido la velocidad a la que a la que saca bandas sonoras ese, ese hombre. Yo creo que no duerme. Y lo, y, lo, y lo digo totalmente en serio, porque es que no, 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 no concibo eh, la celeridad eh, a la hora de componer. Vamos a dar el salto a un tema. Chrono Island. Sonic Frontiers. Alguno me dirá, Nacho, Sonic Frontiers. Sí, amigo. Sonic Frontiers. Esto lo dije cuando me hice el juego. Para mí, tiene una de las mejores bandas sonoras que nos ha dado este 2022. Como juego es discretito. Como juego tiene cosas buenas, ya lo hablamos, tiene sus cosas malas. Yo creo que si sale una segunda parte eh, va a estar mucho más pulida. A nivel incluso de banda sonora, de repente te meten temas de corte heavy metal, ¿no? Y después uno un, un popero y a mí me desentona, o sea, no veo que no casa y de hecho eh, no me termina de funcionar, pero luego en cambio tiene temas como este Chrono Island, eh, Second Movement, que está compuesto, ¿vale? Que está compuesto por Tomoya Otani y eh, Jun Senoue. Escucharlo merece muchísimo la pena y os recomiendo de verdad que os pongáis la banda sonora en Spotify, porque esta sí lleva siendo, desde hace unas cuantas semanas, una de las muchas que estoy escuchando eh, mientras trabajo. Ahí va.
Es un auténtico temazo, de verdad. Os juro que más de una ocasión, mientras que yo estaba escuchando este tema en el juego, me paraba con Sonic y me ha ocurrido más de una vez, ¿eh? Pararme y que sonara. Y estaba yo, o sea, con el mando al lado escuchándolo en la tele. Sin más. Dejándolo que sonara, ¿vale? Así, tal cual. Y claro, cuando ya tienes esto, que... Gran parte de los temas son de este corte en la banda sonora. Te la empiezas a escuchar, por supuesto, en, en Spotify, ¿no? Obviamente, os recomiendo que hagáis una selección, si también la vais a escuchar en YouTube, porque, claro, pasa una cosa. Eh, después tiene temas que son completamente diferentes, que son radicalmente opuestos a este. Y de repente estás escuchando esta banda sonora, o sea, estás escuchando este tema, que parece... Bueno, espérate esto, ¿no? Esto ha sido un anuncio. Uy, ahí bordeando, ¿eh? Uy, bordeando. Estás escuchando un tema como este, que parece sacado del universo 
de, de, de Nier. O sea, a mí me recuerda mucho a los temas de Keiichi Okabe. Eh, se lo pones a, 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 a réplicas, ¿no? O autómatas. Y te encajaría de escándalo. Y claro, de repente tienes temas como estos con otros temas que, como he dicho antes, literalmente son de corte más rock puro, heavy metal, etcétera, etcétera. Entonces, al final, decís mucho, pero es que esto no le pega a Sonic. El problema no es que no le pegue, porque cuando está él le pega. Lo que no le pega es la mezcla tan rara que tiene. Es decir, si Sonic Frontier hubiera apostado al 100% por un estilo que fuera acompañado a esta música de escándalo, lo que no vale para nada es que luego Sonic de repente se me transforme en Super Saiyan con Super Sonic, me pongas una canción que es totalmente diferente, con una mecánica de juego que no pega ni con cola, y que a lo mejor mientras que está sonando este tema te salen cuatro carriles de... para recorrer el cielo, mientras que vas cogiendo anillos que no valen para nada y suena el prim, 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 todo esto mientras que suena el tema que os acabo de poner. El juego en sí le falta darle esa forma. Es un juego que tiene muchísimos mimbres, como os he dicho ya en el análisis correspondiente, en la crítica correspondiente, pero al que le falta que esté bien pegado, que le falta que esté bien todo eh, hilvanado para que funcione al unísono, que ese es el problema de Sony Frontier, que no funciona al, al, al unísono. Pero claro, si tú pillas la banda sonora de manera independiente como lo que acabáis de escuchar, fijaos qué preciosidad. Es que de verdad, es muy, 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 muy bonita. Y la gracia es que la gran mayoría de los temas que tienen las islas, el juego tiene, por llamarlo de alguna manera, cinco islas, ¿vale? Cinco entre comillas, bueno, porque la cuarta... Es que, es que no, no voy a hacer spoilers, tampoco es que Sony Frontiers tenga eh, muchos spoilers, pero bueno, eh, la cuarta isla tiene truco, ¿no? Pero te lo pasas, ya digo, escuchando temas de un corte muy parecido a este. Y eh, a mí me encanta. Me encanta, de verdad lo digo, de verdad, me encanta. Dice, ah, que Sonic Super Saiyan es canon. Sí, un poco, más o menos, eh... <risa> más o menos, Stines. Dice, no tenía ni idea de que fuera tan buena, ¿no? Eh, Marí dice, en un momento juega con la progresión como si fueran los anillos, pero es muy sutil, ¿no? Dice por aquí Marí también, Morenillo dice, váyate mazo. Eh, Marit eh, dice hermosa realmente, etcétera, etcétera. ¿no? Y comentabais por aquí que a lo mejor le hubiera pegado más a un RPG. Puede ser, ¿no? Eh, a un juego... Eh, yo ya he dicho, a mí me recuerda mucho a, a, a Nier. A mí me recuerda muchísimo a Nier. Yo estaba escuchando la primera vez la banda sonora y dije, parece que la ha compuesto Keiichi Okabe. En serio, yo lo digo porque Nier Automata es otra de las bandas sonoras que tengo reventada hasta la saciedad de escuchármela. Pero, quedaos con eso. De manera independiente, como acabáis de ver, es muy buena, con el muy delante. Y esto yo creo que se, eh, se agradece. Son las 4 y 10, ahora mismo en directo. Vamos a continuar con más temas y ahora vamos a dar el salto, ¿vale? Vamos a dar el salto a uno. Sabéis que ayer os dije, oye, ¿qué temas queréis que aparezcan, no? Este tiene que aparecer. Yo lo tenía ahí en el, en el radar, por supuesto, porque hablamos de Bayonetta 3. Como no, hablamos de Bayonetta 3. <ríe> Esto ya... Decíais antes en el chat, van a saltar copy. No os preocupéis por los copy. Que hoy yo ya eh, lo tengo más que <risa> más que consabido, ¿vale? Yo ya hoy los copies los tengo más que interiorizados en ellos, ¿no? Por, por, por decirlo de, de alguna manera. Vamos con Ches Galea, Naofumi Harada, Hitomi Kurokawa. Muchas gracias a la suscripción. ¿Quién la ha tirado? Que lo tengo que ver. A Víctor Ayora, que acaba de regalar una suscripción a Parraguan. Víctor, millones de gracias de verdad, campeón, por esa suscripción. Que además, Víctor, hoy ha renovado con revista manual, así que hacerle caso a Víctor, seguir su consejo. Vámonos con Bayonetta 3, el tema principal. 
Qué buen tema, ¿eh? A ver, es cierto que al menos... No sé si estaréis conmigo que cuando escuchas... Eh, eh, bayoneta, ¿no? En general y banda sonora, lo primero que se te viene a la cabeza seguramente sea el Flame Me to the Moon. Además se me ha quedado ya con ello, ¿eh? Es increíble. Tú... No deja de ser curioso como temas que son repetidos hasta la saciedad. El Take on Me, ¿no? Lo decíamos que está ahora ya está en la sopa y se está utilizando en muchos sitios. No deja de ser curioso que cuando tú escuchas el Fly Me to the Moon, eh, ya en cierta medida, y además esto es así, se te ha quedado con bayoneta. Sobre todo si has jugado a las entregas conforme fueron saliendo, has estado pendiente de su campaña de promoción y marketing, donde se utilizaba bastante, etc. Pero no tiene... Salvando la distancia, por supuesto, porque estamos hablando de un temazo clásico como el Fly Me to the Moon. No tiene nada que envidiarle, sobre todo a nivel, obviamente, de estilo, ¿no? O a nivel, sobre todo, también de lo que sería ese tono que intenta transmitir el juego. Al menos creo que casa muy bien con la bruja de Platinum Games, ¿no? Dice, Tomorrow is mine, también este mazo, ¿no? Bien ese bandoneón, dice por aquí, la escena del Kaiju golpeando eh, sobre, bar sobre barco. Fen comenta, yo digo una cosa, este tema le tiene poco que envidiar a los de Persona 5, dice, bueno, en la Surprise del Strikers ya es harina de otro costal, ¿no? Pebardo precisamente habla sobre ello, ¿no? Sobre el clasicazo de bayoneta, ¿no? Del Fly Me to the Moon, y Mada puntualiza que machacar botones, ¿vale? A este ritmo es altamente adictivo. Dejamos por aquí este tema bayoneta. Víctor dice, un humilde regalo, Nacho. Ahora que ha regalado su suscripción, dice, siempre me acompañas mientras curro y hoy mola lo de las bandas sonoras. Muchas gracias a don Víctor y sobre todo, enhorabuena, ¿no? A Parra, que ha sido el que se ha llevado la banda, o sea, la banda sonora, digo yo, la que se ha llevado la suscripción de regalo. 4 y 16 minutos de la tarde. Vamos a dar el salto ahora a un título que va a aparecer mucho en los IOTIS. Va a aparecer muchísimo este tema, o sea, este tema, este juego... Dentro de dos días en el programa especial de los indie del año con Álvaro y con Jaime. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque hablamos de Cicada Sirens, hablamos de One Thousand Eyes, hablamos, por supuesto, de un juego que está petándolo muchísimo, que se llama, y creo que os va a sonar por la banda sonora si lo habéis jugado, se llama Signalis.
es absurdo, de verdad, lo bueno que es Signalis. A mí me sigue flipando, lo digo en serio, ¿eh? que este juego lo hayan hecho en casi su totalidad dos personas. Dos personas. <risa> dos personas. Dos. Dos chavales que viven en Hamburgo. Esto me parece de auténtica coña. Es buenísimo. Y la banda sonora es toda de este corte. Este tema en concreto es el de Arianes. Eh, de verdad. Qué bueno es. Qué bueno es. Lo digo totalmente en serio. Eh, por favor, jugadlo. Eh, merece muchísimo la, la, la pena. Lo tenéis en, como digo siempre, en, en, en Game Pass. Y yo creo, de verdad lo digo, yo creo que merece la pena solamente que le echéis un, un tiento, ¿no? Por el hecho de... De, 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 lo, de lo bueno que es, ¿no? De lo, de, de lo maravilloso que es el juego en sí, ¿no? Es verdad que le ha llevado mucho tiempo de desarrollo, y esto es verdad. Eh, le ha llevado, creo que fueron cinco años. Mira, Álvaro lo tenemos por aquí. El próximo día hablaremos largo y tendido de, de, de Signalis. Eh, pero creo, creo que habían sido en total eh, cinco años de desarrollo. Para que os hagáis una idea, ¿no? De lo que. Pues bueno, de lo que. De lo que ha costado, ¿no? Eh, que, que llegara al mercado. Ahora nos vamos a ir. Es que. Eh, me, me, me... Tranquilo, Borja, viene lo tuyo, viene lo tuyo. Lo tenía apuntado, ¿eh, Borja? Tú no te preocupes. Nos vamos a ir, por supuesto, ¿vale? Y esto yo creo que es lo, 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 lo más importante. Nos vamos a ir con Xenoblade Chronicles 3. Para muchos también una de las mejores bandas sonoras del año. Que he estado con, con Yasunori Mitsuda, precisamente, en la composición. Con Ma Manami Kiyota, con Ace, Kenji eh, Hiramatsu y Marian Abunar. Nos vamos a ir exactamente con el tema Homecoming. Eh, nos lo ha pasado por aquí Borja. Pero era el que tenía... No, broma, tenía preparado ese y el de Weight of Light, ¿no? Que puede ser quizás el, el principal, lo podríamos llamar así. Pero vamos a darle a, vamos a, darle a, a, a Homecoming, ya que, ya que Borja nos lo ha traído. Vamos a darle a, a ello. Vamos a, vamos a hacer feliz a Borja, que no solamente nos hace gastar muchísimo dinero en las ofertas, sino que ahora también no, 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 nos va a dar música. Vamos con ello, ¿vale?
Qué buena, ¿eh? A ver, si tiene... Esto es lo de siempre, ¿no? Si tienes a Mitsuda <risa> entre los compositores, por supuesto te aseguras tener eh, Pic Cinema, ¿no, Borja? Esto, esto es así, ¿no? Si, si tienes a gente pro, es normal que puedan salir cosas pro. ¿Te garantiza que salgan cosas pro? No. ¿Hay más probabilidades? Por supuesto. ¿Hay más probabilidades de ganar un título si tienes a Leo Messi o a Mbappé en tu equipo? Por supuesto, ¿quiere decir que los vayas a ganar? No, pues esto es igual, ¿no? Si tú tienes a Mitsuda eh, dentro de lo que sería el roster de compositores de Xenoblade Chronicles 3, tienes bastante más probabilidades de que la jugada te salga bien, ¿no? Dice, no lo había escuchado, pero es muy buena. Nos dice Stine, nos deja por aquí también la suscripción nuestro querido Fran, 30 meses, grande Fran Software por aquí. Un aplauso para Fran, muchísimas Gracias. Pebardo dice, vaya juegazo. Hocan comenta que vaya rollito a Batman de Barton, ¿no? Al, al inicio, ¿no? No, ya después con la flautita eh, cambia un poco, ¿no? Dice Caspa, tremendo programa dándole importancia a un aspecto de los videojuegos tan importante que nos hace meternos más en ello. Muchas gracias, Andrés, de verdad, por ese comentario eh, tan bonito, ¿no? Dice por aquí Borja, la que tocaba en la propia flauta que crearon para grabar la banda sonora del juego, ¿no? Dice, crearon dos, una por cada región del mundo. Lo decía también en este sentido, eh, la gente aquí en el, en el chat dice Mada, ante Consignalis, dice juegazo, que lo descubrí gracias a este canal. Esa es la, es, esa es la idea, ¿no? Cuando nosotros os traemos tantos eh, juegos indies, eh, el año que viene los voy a apuntar, pero sé que este año han sido más de 100 o de 200 sin ningún problema, incluso más, ¿no? O sea, simplemente haberlos comentado eh, han sido... Han sido centenares, literalmente, sobre todo si tenemos en cuenta tanto el Summer Game Fest como este falso E3, ¿no? Con las compañías. Pero a nivel de traerlos nosotros y darle importancia, ha podido ser entre 100 y 200 sin ningún tipo de problema. Esa es la idea. Xenoblade Chronicles 3 no necesita, entre comillas, promoción porque lo conocemos todos. Un Signalis que ha sido desarrollado por dos personas. Álvaro me puntualiza que en cinco años no, en ocho años creo que sí necesita precisamente esa, eh, ese, digamos que mayor impulso o mayor foco por nuestra parte para que intente llegar a vosotros, ¿no? Igual que obviamente, por supuesto, un Soda Crisis o cualquiera de los juegos eh, que, que hemos traído aquí, ¿no? Desde de, de Idol hasta Mac Pixel, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco la idea también de este programa, intentar combinar las dos cosas. Yo sé que si me centrara solo en AAA... Tendríamos a lo mejor más gente, más espectadores, si pusiera títulos grandilocuentes, ¿no? Con mayúsculas y minúsculas, eh, seguiría más gente a YouTube, pero pff, tampoco estamos aquí. Yo no vivo de esto y al final de lo que se trata es que nos lo pasemos bien y hagamos lo que nos gusta, ¿no? Al final, eh, lo importante, yo siempre digo en la vida, que es no traicionarse a sí mismo, ¿no? Así que si queremos hacer esto, vamos a seguir haciéndolo. Igual que yo estoy haciendo un programa de, de bandas sonoras porque quería básicamente darle importancia a esto, igual que lo hicimos en la primera parte y ahora le damos a la segunda. Dejamos Xenoblade Chronicles 3, ¿vale? Que ha sido uno de los grandes juegos de este año y vamos a dar el salto a una que tiene truco, ¿vale? Eh, te, tiene, tiene truco porque, claro, algunos decían, hombre, esto ya es antiguo. Es verdad, es antiguo. Y aquí no lo voy a negar porque es antiguo. Pero hemos tenido con nosotros su versión remake barra remaster, 50-50, eh, ¿no? 50-50, hace solo 2-3 semanas, ¿no? Hablo, por supuesto, de Crisis Core, Final Fantasy VII, en este caso reunión, con la banda sonora de Takeharu Ishimoto, que está, a su vez, con bastante, digamos que, arreglo de la que hizo en su momento Nobuo Uematsu. Por eso os decía que Uematsu hoy va a aparecer. Y vamos a arrancar con el, digamos que, tema que a mí 
más me gusta. Y mira que utiliza los temas de Final Fantasy VII, pero claro, teniendo en cuenta Crisis Core como tal, a mí el que más me gusta es este tema, que está sonando ya, que se llama eh, El precio de la libertad. este tema. ¿eh? A mí me, me, me preguntas, ¿no? Oye, Nacho, ¿qué simboliza para ti este tema? Para mí este tema simboliza Nacho estando en su pueblo con una PSP. Me acuerdo, esto creo que os lo he dicho aquí, me acuerdo hasta en el sofá en el que estaba, en la casa que tenían mis abuelos en el pueblo, ¿no? Junto con, con mis padres, ¿no? Que ya luego se vendió porque se divorciaron, etcétera. Y recuerdo ese sofá este juego, siendo de madrugada, porque yo lo de acostarme tarde lo llevo en las venas desde que era un criajo, eso mi madre me lo ha dicho siempre, dice, te acostabas incluso yendo al colegio a la una de la mañana porque no querías dormirte antes. Y lo que recuerdo es eso y llorando a mares. Llorando a mares. Lo tengo instalado, no me lo he terminado todavía. Obviamente lo conozco, ¿no? Decía por aquí, Ale, dice, ¿Es spoiler. A ver, ha pasado ya... <risa> ha pasado ya casi dos décadas del juego, ¿no? 16 años. Entonces, además, bueno, es un prólogo, ¿no? De Final Fantasy VII. Es decir, tú sabes ya, a poco que haya jugado a Final Fantasy VII, sabes que le va a ocurrir a Zack. Lo sabes, lo sabes, así de claro. Si ha jugado el remake, no. Si ha jugado el remake, te puede llevar... Si ha jugado el remake, te puede llevar una sorpresa. Pero... Esto es un temazo. Ya digo, lo tengo grabado eh, a fuego. En la, en la memoria, sobre todo por lo que representa, de verdad, es que me acuerdo de ese sofá, me acuerdo de la casa de, de mi pueblo, me acuerdo de estar jugando con la PSP, eh, me acuerdo de ir al fin y al cabo a comprar también el juego eh, a la tienda previamente, ¿no? Me acuerdo de todo eso y de estar terminando y decir, esto es muy bonito, porque claro, yo eh, siempre, y os lo he dicho, 
he sido un gran fan de Final Fantasy VII, yo fui de los que se compró Final Fantasy VII en un blockbuster, eh, lo probó en casa, al principio no le gustó, porque los muñequitos cabezones, hasta que llegó un primo mío, un, unos meses, un año después, me dijo, Nacho, esto te lo tienes que jugar, que es un juegazo, y Nacho cayó rendido, no siendo, siendo un adolescente, es un juegazo. Yo os recomiendo que juguéis este Final Fantasy VII eh, Crisis Core Reunión porque merece la pena. Merece la pena muchísimo, de verdad. Dice, de los mejores finales de un Final Fantasy. Estoy de acuerdo, Nanaki. Estoy de acuerdo. Dice, a ver, si siendo un juego de Square lo rebajan y me lo pillo en unos meses. Sí, yo no creo que tarde mucho, eh, si te soy sincero, Frieden. No creo que tarde mucho en estar más rebajado, ¿no? Dice el butanero, la nostalgia pega fuerte al Kokoro y ahora al bolsillo, ¿no? Nanaki dice Activating Combat Mode, ¿no? Que es el... Eh, digamos que la frase, ¿no? Que sale cuando Zack va a pelear. Y dice Korax, Nacho crea en playlist en Spotify y nos la pasan luego. Oye, pues mira, no una mala idea, ¿eh? Luego, mira, esto me parece muy interesante. Voy a crear una banda sonora, o sea, una banda sonora, perdón, una lista de reproducción con todos los temas que metí en el, en el vídeo de agosto y también con los que esté metiendo en este programa. Me parece muy interesante, ¿vale? Eso sí, no sé si en Spotify eh, van a tener todos estos temas. Si no, pues bueno, intentaré buscar algunos parecidos donde se le hayan hecho unos arreglos y, y para de contar, ¿no? Ya sabéis que Spotify no es que tenga todo. Es más, tú me preguntas dónde escuchas más música, si en Spotify o en YouTube. Te digo una cosa, en YouTube. Totalmente en serio, ¿eh? O sea, escucho mucha más música... En YouTube que en Spotify. Está abierto todos los días mi Spotify, no lo voy a negar, pero escucho mucho más en YouTube que, que en lo que sería en este caso la plataforma musical. Dejamos Crisis Core, dejamos Crisis Core porque, eh, como digo, este programa tiene que seguir, son las, 3, las 4 y 34 de la tarde, vamos bien. O sea, eh, eh, digo, voy a intentar traer las eh, bandas sonoras justas y suficientes para que no... Eh, digamos que nos pisemos mucho, ¿vale? No nos pisemos mucho a nivel de hora y terminemos eh, justo en el momento eh, oportuno, ¿no? Nos vamos a ir... Nos vamos a ir... Eh, a Pokémon. Me río porque creo que todos los años hay algún tema de Pokémon. Lo digo en serio, ¿eh? Creo que todos los años hay algún tema de, de Pokémon que merece eh, la pena. Toby Fox en su momento tuvo uno en Espada y Escudo, creo que fue, que era el del gimnasio, que a mí me parece una barbaridad. En serio, me parece eh, una barbaridad. En este Pokémon Escarlata y Púrpura también ha tenido eh, bastantes temas, hay que decirlo. Ha tenido bastantes temas también desarrollados. Es más, él puso un, un tweet, ¿no? Tengo el honor de, de componer eh, la música, ¿no? De algunos temas, etcétera, etcétera, etcétera. Y... Vamos a escuchar el tema de Némona porque es que es muy bueno, así de claro.
por aquí Stine, me parece más música de chill que de un combate en mi opinión. Yo te diría que encaja de escándalo en todo, fíjate. Creo que una de las particularidades que tiene la música de Pokémon, en líneas generales, ¿eh? pero además desde... no sé si el, la primera entrega, es que en, funcionan en muchos contextos diferentes. Y creo que el hecho de que funcionen en muchos contextos diferentes, al final es bueno para la propia saga. Porque lo mismo te la estás escuchando combatiendo en un gimnasio que te la estás escuchando en la tienda mientras que le estás comprando una Pokébola al nota de turno, que a la vez también cuando estás pedaleando con la bicicleta, o bueno, en este caso ahora ya montado encima de un Pokémon porque ahora son, ahora son motos, <risa> pero creo que encaja, ¿vale? Eh, en muchos contextos y eso para las propias sagas de Pokémon me parece que es acertado. Es decir, tú por ejemplo le pones esta música a Signalis, ¿no? que lo estábamos diciendo antes, no pega ni con cola. Esto no pegaría en Signalis. ¿Te imaginas esto en Signalis? Un juego que, al fin y al cabo, eh, habla mucho sobre la identidad, que habla mucho también sobre la tranquilidad, el sosiego, etcétera, con esta música. No, hombre, no, pe no, pegaría, ni, no pegaría nada, no pegaría en, en absoluto. En cambio, Pokémon, como digo, creo que gracias a esa variedad de situaciones, este tipo de temas funcionan muy bien, ¿no? Este en concreto es la batalla contra Némona y... Eh, ya digo, a mí en particular es uno de los que más me gusta Dice como que quiero cazar bichos y hacerlos pelear, ¿no? <ríe> Muy feo eso de que no pusieran la guitarra en la banda sonora de Pokémon Españita, ¿no? Música de combate pero de buen rollo, nos dicen Anaki eh, Y bueno, un poquito de todo en los comentarios Me preguntáis por aquí, oye Nacho, muchas gracias por lo de Spotify Yo lo hago, mañana en el programa que tengamos con Jaime eh, Os la paso, ¿vale? Si no, cuando se suba el programa... Pongo en la descripción la lista de reproducción en particular, ¿ok? Os lo digo también para todos los que estáis aquí. Luego, cuando se suba este programa a Spotify, en la descripción vais a tener un enlace a la lista de reproducción con todos los temas creados. Si no, no os preocupéis que mañana miércoles, ¿ok? Mañana miércoles 28 de diciembre le daremos por aquí la, la importancia que al menos creo que se merece, ¿no? Con todas las bandas sonoras que estamos poniendo. Incluso no descarto poner más, ¿eh? Pero bueno, en principio voy a poner... Las de las que hemos escuchado ¿no? en el programa y, y ya veremos, ¿vale? Pero de momento las del programa, ¿vale? Continuamos Mientras que sigue sonando esta banda sonora de Pokémon de fondo Y vamos a dar el salto, ¿vale? Vamos a dar el salto a, en este caso, un temita Que creo que está bastante guapo De Splatoon 3 Poco se habla de Splatoon, de Splatoon 3, perdón para la de gente que lo juega y no lo olvidéis, en septiembre fue el título más vendido en un, de lanzamiento en la historia de Japón. Palabras mayores, ¿no? Es verdad que le duró muy poquito el récord porque, fíjate, bates el récord, ¿no? En Japón de, de, de videojuego más vendido de lanzamiento y dos meses después llega Pokémon Españita y te lo revienta. <risa> llega Pokémon Españita y te lo directamente... Vapulea, ¿no? Que acordaos que se hicieron unos números increíbles, ¿no? Por encima de los 10 millones de copias en su... Bueno, en su, en su inicio. Pero vamos a hablar de Splatoon. Splatoon 3. Y nos vamos a hablar de Tochiyuke Sudo, Turumine Gigishi, Ryo Nagamatsu, Shiyo Fuji, Yumi Takahashi, Sayako Doi, compositores de Splatoon 3, mientras que suena esta de Pokémon. Esta de Splatoon 3 que va a sonar ahora, hay que darle las gracias... A Wii Oscar, que lleva diciéndome desde hace tiempo, Nacho, Splatoon 3. Y es verdad, Splatoon 3. Hay que poner a alguna de Splatoon 3 porque toda la comunidad al final que tiene el juego, 
creo que se lo, se lo merece. Dice que esto no vale para combate, acabo de hacerme un boss con esto de fondo. <risa> esto está bien tirado, Caltita. Me gusta, me gusta. Dejamos por aquí esta de Pokémon antes de que salte el anuncio de YouTube. Y ahora sí que sí, saltamos a la de Splatoon 3, concretamente a la de Clan Surimi. Yo no sabéis que no soy fan de acérrimo de Splatoon. Sí me he escuchado la banda sonora, por supuesto, porque si no, no podría haber traído este programa. Y este tema... Es de los que más me ha gustado, ¿eh? Y lo ha traído Oscar precisamente dentro de ello. Y digo, mira, ya que ha sido Oscar el que lo ha traído. Yo había escuchado... Iba a poner otro también, Oscar, pero voy a elegir el tuyo ya que ayer lo pasaste por Discord. Vamos con ello, ¿vale? Clan Surimi. es un temazo, ¿eh? Dice por aquí, ¿esto es triple R? Brasil, Brasil, India más Japón, ¿no? Dice Oscar, totalmente Oscar, ¿eh? Escúchame, ¿eh? te he hecho casito, ¿eh? Te he hecho casito y te la he puesto en honor a ti, ¿eh? Que no se diga. Decía por aquí... <risa> Dice, oye, te mazo esto, aunque cuando hablen no lo entiendo, comenta Stine. Eh, oye, esto es la mascota del mundial, comenta Tetris. Víctor, por su parte, dice, la primera vez que jugué a Splatoon, eh, en realidad no jugué, me quedé escuchando este tema varios minutos, ¿no? Eh, se le entiende más o menos lo mismo... <risa> Este comentario Menos mal Menos mal que no nos va a escuchar este podcast ¿Te imaginas? Shakira escuchando este podcast eh, Stropking Si está escuchándolo La culpa es tuya, ¿eh? no mía Dice Te da ganas de irte a Brasil Y bailar un poco carioca Nunca se me habría ocurrido Que algunos juegos Tengan estos temazos, ¿no? Nos dice Corax Y Ale por su parte Dice Puedes poner también un tema De Blasphemous 2 Alex Solamente te voy a decir una cosa De... Hay un tema de Blasphemous 2 que el día que lo escuchéis, ¡puf! ¡O puf! ¡Qué locura! De verdad, pajas a tres manos, Nacho, si solamente el ser humano tiene dos manos, va a salirte la tercera. Yo solo te digo eso, ¿vale? Yo solo te digo eso. Hay un tema... Pero bueno, esto ya para, para 2023, ahora, ahí se queda, se... creamos hype... Que creamos que hype y ahí lo dejamos ya, ya tocará, ¿eh? ya tocará dice por aquí, ¿no? el día que lo escuchemos salimos a sacar la esperanza de Triano de Triana cuidado que Mauri te mata no, no, no he dicho nada he dicho solamente que hay un temazo de todos son todos temazos pero hay un temazo gloria bendita 
esto es... ¿Qué, qué, qué queréis que os diga? No puedo decir nada. No puedo decir nada. Dice, bueno, siempre podéis pedir ayuda, ¿no? Leak, leak, no me hagas, no me hagas esto. <risa> Nacho, si saca la pistola para usarla, que la saca para enseñar es un parguela. No, no, amigo. Yo solamente os digo que ya queda menos. Ya está. Esa es la clave. Ya queda menos, amigos. Ya queda menos para Blasphemous 2. Estamos cerquita. <risa> ya queda menos. Estamos un poco más cerca que ayer. Esta es la clave. Vosotros pensadlo así siempre. Hay que ser positivo, ¿vale? Positivo. Dice Nacho Licker. No, no, Nacho Licker no. Nacho que trabaja en The Game Kitchen con ellos <ríe> y como diga algo, directamente me matan, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque en los directos de, de Enrique Colinet siempre hay alguien que le pregunta por Blasphemous 2, ¿no? Y le dice, oye, Enrique, Blasphemous... Y Enrique, bien, bien. <ríe> Enrique, bien, bien. Ya está. Y, y para adelante, ¿no? Pues yo con vosotros soy igual. Nacho, yo, bien, bien, bien. Sí, 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 sí. No sé, no, no, no sé de. No, no, no sé de qué me hablas, señora. No sé de qué me hablas. Continuamos con más bandas sonoras. Dejamos Splatoon y nos vamos a una. Ojo a esto. Ayer la pasasteis por el Discord y yo no tenía. Os voy a ser honesto, yo no tenía pensado meterlo. Pero es verdad. Es verdad que tiene buena banda sonora. Y sobre todo, lo más importante. Eh, este juego está siendo la droga de este 2022. Eh, creo que sabéis de qué juego hablo, que sí. Creo que sabéis de, de qué juego eh, estoy, digamos, que haciendo referencia. Es más, no voy a decir nada. No aparece en pantalla. Si yo digo juego que este 2022 ha sido como la cocaína, ¿qué título me pondríais ahora mismo en el chat de entre todos los que he dicho? ¿Vale? Venga, a ver, sin más. No voy a decir ningún temita nuevo, ¿vale? Eh... <risa> Vampire Survivor, Vampire Survivor, Vampire Survivors <risa> Habéis acertado, habéis acertado, ¿vale? Habéis acertado Marvel Snap, oye, Marvel Snap tiene algunos temas eh, bastante guapos, ¿eh? Os lo, os, os lo digo ya, ¿eh? Tiene temas que son bastante, bastante, bastante chulos Y va totalmente en serio A mí al menos me gustan Compositores, Daniel Zandara, eh, Filippo Vicarelli, vámonos con Vampire Survivors. Se ha cortado de golpe y porrazo, espérate, espérate. Bueno, la dejamos por aquí, no, 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 nos ha dejado ahí 
en, en Coitus Interruptus, ¿no? Ha sido, ha sido más que nunca la experiencia Vampire Survivors, ¿eh? Hay que decirlo. Estamos aquí escuchándolo tan tranquilamente y de repente, plan, cortado ahí, gatillazo totalmente, Corax, ha sido gatillazo, pan, nos acaba de cortar, nunca mejor dicho, eh, porque ha sido experiencia Vampire Survivors. A mí me encanta porque la versión para smartphone, cuando te matan, te dicen, ¿quieres ver un anuncio? <risa> o pagar. Y es como, me encanta. Eh, el juego, free to play, sí, sí, el juego free to play, pero te vas a comer el anuncio si quieres eh, otra vida, ¿no? Si quieres seguir participando en esta, en esta aventura. Que, oye, eh, yo lo entiendo, ¿no? De, de, de algún lado tienen que salir los ingresos. Esto es una, 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 una realidad. Dice Karins, oye, ¿este tema cuál es? Este es el Reincarnate Echoes, ¿vale? Os lo, os lo voy a pasar en YouTube. Os voy a pasar el, el tema en particular, ¿vale? Lo tenéis ahora mismo en el chat. No os preocupéis que luego yo lo que voy a hacer, como digo, es intentar eh, hacer la banda, o sea, la lista de reproducción en Spotify. Me estoy temiendo que va a haber muchos temas que no van a estar y este va a ser el coraje que, que me va a dar, pero bueno. Damos el saltito ahora a las 4 y 50 ya de la tarde con Mario Kart 8 Deluxe. Booster o Booster Course Pack Soundtrack Tour Berlín Byways. Esto es un temazo de los DLCs que está sacando Mario Carocho, que es maravilloso, de verdad. Pero es que, en serio, es buenísimo. Es que es buenísimo escucharlo. A mí es que me encanta cómo va cambiándote de repente de, de en sí de género, ¿no? Es como, no, ahora pasamos aquí y, y, y ya está, que, que nos da igual. Ahora, y ahora esto, toma, esto que tiene un corte más clásico, te lo metemos. Ahora que te voy a meter un poquito ahí de... <risa> parece de Brave, me vale, pues toma, ahí lo tienes, ¿no? <risa> es maravilloso, de verdad. Estas son las cosas de, de, de Mario Carocho, que yo creo que el día que termine de sacar todos los DLC, ¿no? Con los tropocientos mil circuitos existentes porque tiene circuitos para eh, para parar un tren yo intuyo o creo vale que los tiros van a ir por una edición completa yo al menos lo haría ¿eh? yo si fuera nintendo creo que tienes la oportunidad eh, a la ahí a mano no para eh, sacar una edición completa y, y que, te, que te funcione de, de escándalo no al menos yo ya digo creo creo. Después cada uno al final podrá hacer lo que lo que quiere. En este caso, nosotros vamos a pinchar bastante poco, ¿no? A nivel de, eh, de como usuario, ¿no? De las decisiones que tome Nintendo. Pero 
Si no, siempre queda. Te lo sacan para la próxima Switch, la Switch 2 o la Switch Pro o la Switch, eh, llámase como quiera, y te lo sacan ahí completo, ¿no? Mario Kart 8 complete, ¿no? Y ya te sacan lo que hicieron con el de la Wii U en Switch, te lo sacan para la siguiente consola con todo repleto. Nos vamos a ir ahora a banda sonora de Eddie eh, Marianuco. Marianuco era, ¿no? No, Marianu Cro. Cro, no Marianuco. Marianu Cro. Y vamos a hablar de un juego que el otro día os traje por aquí. Que ha salido a finales de este año y que lo está petando, Chain Echoes. Tengo que darle, ¿eh? tengo que darle a este eh, Chain Echoes que os lo decía el otro día, ¿no? que había pedido el código, es verdad que luego está en el Game Pass, que había pedido ese código para Switch y le quiero dar porque lo ha puesto muy bien, yo lo tengo ya instalado, pero no me ha dado, no ha dado tiempo más allá de escuchar esta, estas bandas sonoras y sobre todo porque me recuerda mucho a uno de los que estuvimos ayer comentando que tiene, un, tiene una pinta increíble, que es el Sea of Stars, ¿no? parece que también está por ese... Por ese rollito, ¿no? Había una persona en YouTube, creo que ha sido eh, anofi uh, anoficial, quien ha puesto eh, que con Sea of Star parece Chrono Trigger revolucionado, ¿no? Eh, o evolucionado, no sé exactamente si ha puesto revolucionado o evolucionado. Me vale las dos, ¿eh? Y este Chain Echoes, igual, ¿eh? Pinta de escándalo, otro juego que ha sido desarrollado casi en su totalidad, pues por un equipo muy pequeño, de hecho creo que el, el inicio del desarrollo estuvo hecho por una persona, como os decía el otro día, y que... Está funcionando muy bien, está teniendo muy, muy, pero que muy buena acogida, ¿no? Dice, lo malo es que está solo en inglés, qué lástima. Sí, eso también lo hemos dicho ya. Está de momento solo en inglés y en ese sentido, pues bueno, toca, toca aguantarse. Vamos a ir ya cerrando con los dos últimos temas, ¿vale? Vamos a poner Call of Duty Modern Warfare 2, porque nos lo ha traído por aquí el bueno de, de Ray y... Oye, Call of Duty Modern Warfare 2, yo lo he dicho, me parece... Que tiene una campaña buenísima, de verdad, buenísima. Lo último que esperaba este año es que una campaña de un Call of Duty me gustara tanto, ¿no? Compuesta la banda sonora por Sara, Sara Channer. Eh, habría, que, habría que entrevistarla, por cierto. Suena y es esta. Vámonos con ella.
Qué bien funciona, lo digo de verdad, la banda sonora de Modern Warfare 2 con todo lo que propone en, en pantalla, ¿no? Al menos con todo lo que... Lo, lo, lo que quieres representar, que al final, como siempre digo, se trata de eso, ¿no? Que esté eh, bien traído. ¿Habéis escuchado ya un poquito de lo que va a venir después con Call of Duty? Queridos amigos, pero antes, pero antes, 4 y 58 de la tarde, nosotros estamos ya finalizando este programa, ¿vale? Estamos finalizando este programa. Va a sonar, de hecho, ahora la última canción. Caltita dice, te odio, Nacho, solo me traes drogas chungas, Sekiro, Call of Duty. Bueno, pero te he traído, te he traído dentro del triple A, te he traído cosas buenas, ¿eh? Cosas buenas. Dice, la campaña continúa la de Modern Warfare de 2019. Correcto, Kazpa. Continúa la campaña de eh, 2019, ¿no? En este sentido, para... Bueno, ya sabéis que se le hizo este reboot a la saga. Y en este sentido, creo que, al menos a mí... Me parece que está bastante mejor hecha que la del original. Nacho, la del original es la leche. La del original a mí me flipa. Me compré hasta las gafas de visión nocturna que venían con la edición coleccionista del Modern Warfare. O sea, esto, estáis hablando con alguien que se ha, se ha, se ha dejado los dineros ¿eh? en una edición coleccionista de ese tipo. Para que os hagáis una idea de si le gustaba la saga. Pero, como digo, creo que la del reboot, tanto de 2019 como la de este año... Está mucho mejor escrita y sobre todo me parece más original. Lo he comentado antes, lo comenté cuando hicimos la crítica correspondiente. Lo último que me esperaba en un Call of Duty era estar crafteando objetos para matar enemigos con un diseño de escenario que es la leche. O sea, lo último que me esperaba era eso. Lo normal es que te den un fusil y te pongas a disparar a diestro y siniestro y a tomar por saco. No, toma, aquí tienes azúcar, aquí tienes unos clavos, fabrícate una bomba, quédate en sigilo y matas tres enemigos. E intenta llegar hasta el final y es como, what, espera, ¿qué? Esto, ¿Esto es Call of Duty o es Dishonored? ¿Qué me, ¿Qué me estás contando? Y eso a mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Entiendo también las quejas de la gente, que a lo mejor esperaba un Call of Duty más tradicional, pero precisamente como tradicionales hemos tenido 48.379 millones de Call of Duty, a mí me gusta precisamente que se haya apostado eh, por, por, por otra cosa, ¿no? Que de eso se trata. Dice, gafas de visión nocturna que funcionan bastante bien. Las tengo en casa de mi madre. Funcionan, ¿eh? Funcionan. Dice Maga, pero es muy lento, ¿no? Es muy lento, pero ya digo... A mí me gusta que haya sido lento. A mí me gusta que hayan apostado por otra cosa diferente. Lo que no es lento para nada es Need for Speed Unbound. Aquí me va a saltar ya el copy casi seguro. Por eso lo he dejado hasta el final. La banda sonora de Need for Speed es oro molío. Mira que tiene algunos temas que no me gustan. Pero en general, os diría que el 85-90% de la banda sonora te la fumas gustosamente y después... Encaja con el juego. Buah, besito por aquí, besito por allá. Es preciosa, de verdad. Es preciosa. O sea, no sé si la palabra es preciosa, pero es muy divertida. De hecho, el tema que va a sonar ahora, ya para cerrar el programa, es bastante movidito. Eh, está bastante guay. Eh, se llama Ice Cream. Si habéis jugado a Need for Speed eh, Unbound, sabréis cuál es. Es de. Eh, de Ana, Ana Lunoe, que no me salía el nombre, junto con Nakamura Minami. Y está muy bien. Queridos amigos, si os ha gustado. No vas a poner a la Rosalía, ¿no? Podría ponerlo, ¿eh? Yo soy muy diva, yo me transformo. Una mariposa, yo me transformo. Podría ponerlo, ¿eh? Sin problema. Pero no, no va a ser. Gracias por estar ahí otro día más. Gracias por darle al botón de seguir. Gracias por todas las suscripciones que habéis tirado. Si os ha gustado este programa, tirad la suscripción con el Prime. Es gratuito y así podéis apoyarlo. Y es facilísimo, de verdad. Y os lo, os lo vamos a agradecer absolutamente todos, de verdad. Y lo dicho... Voy a intentar pasar todos los temas por una lista de reproducción de Spotify. Aparecerá en la descripción. Si no, mañana en el programa con Jaime le damos. El jueves 
Recordemos, especial IOTI, suscribiros a manual y ahora sí que sí. ¡Ojo! Cerramos, ¿eh? Esto, esto, esto es un temazo, pero es que a mí, a mí me encanta. ¡Hala! Un abrazo muy fuerte y ahora sí que sí. ¡Hasta luego!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.